0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu i značku. Mým dnešním hostem je Šárka Pelikánová. E, Šárko, dobrý den, díky, že jste přišla, že jste si našla čas a že tady s námi můžete být.
1: Díky Petře za pozvání, dobrý den.
0: Vláda nyní schvaluje velké množství opatření a informuje veřejnost o svých plánech. Bohužel, ale právě protože jsou často opatření schválena v jiném znění, než jak jsou na tiskových konferencích prezentována, veřejnost nemá správné informace. Navíc u některých opatření není ani jisté, jak budou konkrétně v praxi fungovat a jaká bude jejich metodika. Zvláště podnikatelé, kteří teď mají uzavřené provozovny a nevědí, zda toto období přežijí, potřebují pro své podnikání a plánování správné informace. No a proto vám je pomůže pochopit právě Šárka, majitelka účetní a daňové kanceláře Connect Economic Group. Šárka navíc přednáší a píše do médií a snaží se podnikatelům laickým jazykem přiblížit jejich povinnosti a práva z hlediska daní, účetnictví a mest. Dnes probereme srozumitelně opatření týkající se dělňových povinností pro podnikatele v době COVID-19. Zároveň uslyšíte praktické vysvětlení povinností ohledně placení sociálního a zdravotního pojištění pro živnostníky a dále možnosti žádat od státu náhradu mzdy za zaměstnance. Možná první otázka, speciálně na váš obor, jak, jak dlouho, respektive kolik hodin denně pracujete. Je to jiné než, než, než předtím, anebo je to uh, tak, že v podstatě ani nejdete spát?
1: No, chodit spát musím, protože já jsem člověk, který musí spát minimálně 8 hodin denně, jinak nefunguje. Každopádně pracuji, pracuji minimálně já teda nějakých 14 hodin denně. A abych řekla pravdu, tak není to ani tím, že bych měla o tolik více práce na účetní a daňové agendě, to ani ne. Ale jako u
0: klientů, myslíte, jako tu, tu zaplacenou? Tak.
1: Přesně tak, to zpracování samotných hmm. daňových přiznání, účetnictví a podobně. Ale převáž, převážnou dávku času mi potom zabírá odpovídání na dotazy jak klientů, tak veřejnosti. Snažím se být v kontaktu s širokou podnikatelskou obcí a trošku, je, trošku skorigovat jejich vlastně pohled na to, jak budou fungovat opatření, které vláda přijala.
0: Dá se to třeba nějak z hlediska těch dotazů, které vám chodí, dá se to nějak kategorizovat v tom smyslu, že jsou tady, dejme tomu, lidé, kteří tak trochu panikaří a nevědí vůbec, co mají dělat, pak jsou tady někteří, kteří mají nějakou informaci a pak jsou tady ti, kteří už přesně vědí, co mají dělat a jenom se s váma potřebují doladit detaily.
1: Tak musím říct, a mám ta upřímně z toho radost, že není nikdo, alespoň nemám pocit, nikdo se mi takový neozývá, kdo by vyloženě se na to vykašlal, kdo by to neřešil, nesledoval ty novinky, nesledoval ty zprávy. Takže to je podle mě super, že lidi se fakt zajímají, nenechávají to na poslední chvíli, prostě snaží se aktivně získávat informace, aby věděli, jak se správně rozhodnout. Mm-hmm. Ale problémem je, že čerpají informace z médií, jasně odkudinut, že? tak převážně z médií. A média, m- nevím jestli je to tím, že vyloženě nezaměstnávají třeba odborníky, tak občas ty opatření vlády překládají do svého jazyka, ale tou jinou formulací mění vlastně smysl toho opatření. Takže lidi vlastně v konečném důsledku často mají milnou informaci. A nebo právě proto, že třeba nerozumí takové té právničině, řekněme. Tomu žargonu
0: vlastně právnímu.
1: Přesně tak. Tak, Tak nerozumí vlastně, co ta vláda se snaží říct. A potom z toho překládají nějak do svého jazyka a opět vlastně dochází k tomu, že mají nesprávné informace. Jestli můžu vést příklad, Určitě. tak mě docela až jako pobavilo, že jeden náš klient mi volal a říkal, no mě teďka budou vráceny všechny daně, které jsem platil v roce 2018 a 2019. A já jsem se optala, jako kdy na tu informaci přišel, tak mi přeposlal článek, za kterého se to měl tedy dozvědět. V tom článku je pravda, že to bylo napsáno tak, jako, že i já jsem měla problém pochopit, jako, co tím bylo myšleno, ale hlavně vlastně jeho neznalost o, po, dopomohla tomu, že si to vyložil naprosto milně. Aha. A vlastně ta pravda taková samozřejmě vůbec není. Že?
0: No, k tomu, co všechno se bude vracet a co se neopak vracet nebude a kdy se bude vracet jenom část, tak tomu se dostaneme za chvíli. Možná by mě ještě zajímalo, co jsou třeba teď jako největší omily, když už jsme to nakousli, který, se kterými se teď setkáváte. Aha.
1: Tak ku podivu, teda nejvíce špatných informací koluje ohledně podávání daňového přiznání k daní z příjmu za rok 2019. To je to daňové přiznání, které jsme měli posílat do dneška. Kdyby mm-hmm. byla, bylo všechno v pořádku. Ale vlastně vláda řekla: o, V pohodě klidně to podejte až do 1.7., nebude vám vyměřena žádná sankce, ale zgute. No ale lidi stále, nevím proč, tak mají problém to pochopit, že fakt to bude všechno v pořádku. Že, že se nemusí ničeho bát, že na ně nepřijde žádná kontrola, že nebude vyměřena žádná sankce, žádné penále. Nevím, proč zrovna okolo toho, což mi přijde jako to nejasnější opatření, proč okolo toho koluje tolik mítu. A potom ještě teda, co nejčastěji lidi se ptají a v čem třeba to se kolují špatné informace, tak to jsou o, ty odpuštěné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Mm-hmm. Protože lidi si neuvědomují, co přesně je tam odpuštěno.
0: Myslíte u OSVČ teď?
1: Přesně tak, u fyzických mm-hmm. osob, u živnostníků.
0: E, takže, a, tak možná do toho klidně rovnou <laughs> a, jako vplujme. E, co se teda vlastně všechno odpouští teď podle aktuální předpisů? Samozřejmě natáčíme rozhovor 1. dubna, takže možná se ještě bude něco měnit. Ale jak to teda teď aktuálně je? Mm-hmm.
1: Tak je toho více, ale já řeknu asi to nejdůležitější, co teď lidi potřebují vědět. První věc, teda, co už jsem naznačovala, v pohodě, pokud ještě nemáte podáno daňové přiznání za rok 2019 k té daně z příjmu, tak to podejte v pohodě do prvního sedmí. A to stejné s tou platbou. Ať už jste už podali nebo nepodali, platbu daně, která vám případně byla vyměřena z toho daňového přiznání, tak zaplaťte až 1.7. nebo zaplaťte to kdykoliv, ale můžete až 1.7. Neznamená to ale, že to je nějaký odklad toho daňového přiznání, jak je to milně i v médiích uváděno. Jedná se jenom o to, že budou odpuštěny veškeré sankce za to pozdní podání. Takže opravdu do 1.7. podávejte, plaťte, všechno v pořádku. Potom, pokud byste měli problém vůbec tu daň zaplatit, která vám vyjde z toho daňového přiznání, tak je důležité vědět, že máte možnost požádat aktivně finanční úřad, říkám schválně aktivně, vy to musíte udělat, ne že to bude automaticky, tak um, máte možnost požádat finanční úřad o tzv. Um, posečkání daně. To znamená, zaplatíte ji později. Většinou to potom funguje tak, že se vyměří. Um, ten pardon, zpátkový kalendář zpátkový kalendář se určí pro toho poplatníka a v případě, že se prokáže, pokud ten poplatník prokáže, že nemohl zaplatit tu daň v souvislosti s koronavirem, a to je hmm. ještě otázka, co všechno tam... Ano, jako jak obrvé, to dokáže vlastně. Přesně tak, to ještě ta metodika není úplně známá, tak pokud prokáže, že teda nějakým způsobem to je v souvislosti s koronavirem, tak mu dokonce bude prominut ten úrok z té posečkané částky. Úrok mm-hmm. vlastně z té pozdě zaplacené daně.
0: Což může být nějaká druhá úleva, vlastně, která se k tomu váže. Další přesně, vlastně. tak,
1: přesně tak. Takže jako to je super vlastně. Myslím si, že je to teďka možnost pro ty podnikatele, aby odsunuli svoji daňovou povinnost, protože budou podávat až do prvního sedmým. A případně mají možnost o to posečkání daně počkat. Ale opravdu ještě se nezná metodika, takže ideálně bych se obrátil na svého daňového poradce, ne na účetního, ale na daňového poradce, aby poradil.
0: E, možná ještě k tomuhle, když už jsme tady u těch OSVČ, tak teď aktuální věcí je, že by měli obdržet vlastně jednorázový příjem, jestli se nepletu, že to je 25 000 korun. E, to je velmi aktuální informace, vlastně tohleto, pár dní stará, ani ne. E, jak na to, když na to člověk chce dosáhnout třeba, pravděpodobně se bude ozývat i vám e, s touhletou informací, jak to vlastně udělat, aby na to mohl dosáhnout, na tuhletu částku, tak můžete třeba zkusit i objasnit tohle?
1: Tak já bych hlavně chtěla objasnit, že tohle to ještě není schváleno.
0: Není to schváleno. A, a
1: to je přesně to, v čem ti lidi potom, nebo co vytváří ten zmatek hrozný okolo mm-hmm. toho. Protože do médií se dostane nějaká informace, ano. že se něco stane, Potom na tiskové konferenci vlády je předneseno, že teda přichází s takovým a takovým návrhem, který je v důsledku jiný, než vlastně bylo to, co se původně do těch médií poslalo. Hmm. A pak to schválené teda zase má občas trošku jinou podobu, než vlastně z čísneta přicházelo. Takže vy z médií dostáváte tři různé informace a začíná se tvořit ten guláš. Hmm. <laughs> Ale, uh, jak se mě vyznat? <laughs> jak se měm vyznat? Já doporučuji rozhodně sledovat nějakého odborníka, ať už daňového poradce, věřím, že mnoho mých kolegů i konkurence, tak poskytuje ten servis informační pro své klienty nebo i pro veřejnost. Třeba já pořádám pravidelně zdarma webináře, aby se tam opravdu co největší počet lidí dostal ke kvalitním informacím. Takže doporučuji Do médií koukat, spíš jako jak se vyvíjí třeba počet nemocných a takové věci, nebo udělat si základní obrázek o tom, co se asi chystá, ale jak to bude fungovat, co opravdu bylo schváleno, na co mám nárok, obracet se opravdu na odborníky a ideálně sledovat nějaký jejich informační kanál.
0: Mm. Ono to totiž tím, jak člověk třeba ty média sleduje, tak to pravděpodobně i vytvoří takovou jako asi mylnou domněnku, že vlastně nemám na nic čas, že musím jednat teď hned ideálně, ideálně v tu chvíli, kdy si tu zprávu přečtu a, a už to je pozdě vlastně kolikrát, že ho si člověk může říct. Jak je to teda doopravdy? Teď jsme vlastně nastínili, že jsou tady tři různé informace, které vlastně já z těch médií můžu jako v různém v časovém rozpětí dostat. A teď ještě vlastně bych měl počkat, než mi to interpretuje můj třeba daňový poradce nebo účetní firma. A pořád ještě, a to už je třeba několik dní. A já si teď říkám, ale já musím jednat hned. Co, co mám v takovou chvíli dělat?
1: Já chápu, že všichni panikaříme v současné ano. chvíli. Všichni máme k tomu tu tendenci. Ale já bych doporučila opravdu brát ty informace z médií s rezervou, a ideálně podívat se buď na web vlády, co opravdu už bylo schváleno. Oni tam všechno o, vlastně mají online, takže to, co bylo schváleno, tam je uvedeno a na základě těchto informací potom se teda případně obraci na své účetní nebo daňaře. Ale já myslím, že my, jako teda aspoň můžu mluvit za moji firmu, tak my opravdu reagujeme jako velmi bleskově, jakmile je tisková konference, je prohlášení vlády oficiální, tak v tu chvíli informujeme naše klienty jako v řádu hodin. Jo. Hmm. Takže, takže je potřeba jako konat i třeba z naší strany rychle, jsme si toho vědomi a myslím si, že nejsme jediní opravdu. Hmm.
0: Jste teď čím dál víc novinářkou než, než, <laughs> než majitelkou účetní firmy?
1: No, já jsem byla tak vždycky trošku člověkem, který uh, zprostředkovával srozumitelné informace. Já vždycky používám to slovíčko srozumitelné, protože mm-hmm. my máme tendenci sklouzávat v naší branži k tomu, že všechno musí být odborné, všechno musí uh, být řečeno přesně. Což já s tím, ano, stále se pohybujeme v rámci právního státu a prostě učtařina a daňařina není nic jiného než legislativa, prostě ale je potřeba to lidem přednášet srozumitelně. Takže já už se řadu let věnuji vlastně ať už psaní článku do médií nebo výstupu v, i v televizi, pořádám semináře vlastně pro podnikatele. Takže jako pro mě to není až tak nová role. Spíše jsem teda nečekala, že budu tak zahodce na tolika dotazy a tolika vlastně žádostmi o případnou schůzku to, to jsem pak nečeká. proto jsem založila ty webináře, aby vlastně ti lidi byli schopní, abych byla schopna ty lidi dostat na jedno místo v jeden čas a, a trošku jsem se od toho odprostila.
0: No. Eh, další věcí, kterou pravděpodobně majitelé firm budou řešit, eh, jsou třeba náhrady Mest. Eh. Zase, abychom to teda pojeli, jak jste říkal srozumitelně, tak co tam, na co si třeba v tomto případě dát pozor, co jsou největší zase třeba omyly, které se může člověk dopustit. Mně teď pár dní zpátky přišel e-mail zase od naší účetní Já jsem se teda zrozil, protože jsem tomu absolutně nerozuměl už jenom tomu, jak ona to vlastně podávala těm informacím. A asi v tomto směru je potřeba zase to nějak jako utřídit a říct, co je vlastně správně, co člověk může očekávat, co už je schváleno. A co se třeba dít naopak naprvé ta bude?
1: Mm-hmm. Tak já bych chtěla omluvit vaši účetní, <laughs> ale ono vlastně to bylo schváleno, částečně to bylo schváleno až včera večer. Hmm. Takže ona sama nevěděla asi. A i my jsme volali, potom, co to bylo vyhlášeno opět v médiích, že bude nějaký kurzarbeit, že se budou nahrazovat mzdy státem a podobně, tak jsme okamžitě volali na příslušné úřady a tam taky prostě nikdo nevěděl nic. Jo. Jenom věděli, že se to asi nějaký stá, ale v jaké podobě to ne? Každopádně, co se týče tady toho Kurzarbeit, schválně budu používat tenhle pojem, protože náhrada mzdy není úplně přesná. Uh-huh. Si myslím, Kurzarbeit jenom, abych vysvětlila v rychlosti, co Určitě. to vlastně znamená. Je to dohoda mezi státem, zaměstnavatelem a zaměstnanci ohledně vypořádání těch závazků vůči zaměstnanci. A vlastně ten Kurzarbeit teď, jak je schválen, tak respektive jsou schváleny dva hlavní body a to je, jakým způsobem se budou ty platy vlastně nahrazovat, teda ze strany státu, tak tam už dneska víme, že je, to, je tam nějaká hranice, samozřejmě, protože stát řekl, ono to jako dává smysl i nějaký, že vlastně ti, co mají vysoké příjmy, tak prostě to stát nemůže nahrazovat, tude jde o to, aby vyložně se zachovalo nějaké to životní minimum a nějaký standard a lidi se dostali do dluhových pastí. Tak tam to bude fungovat tak, že v případě, že vznikla překážka pracovat na straně toho zaměstnance, to znamená ten zaměstnanec musel být třeba v karanténě, takže je to překážka na jeho straně, tak zaměstnavatel má povinnost mu radit 60% jeho mzdy a stát vrátí tomu zaměstnavateli 80% z této částky. Takže a takhle, a chtěla bych říct, počítá se to ze super hrubé mzdy, takže i s veškerými odvody, což je super zpráva, na to jsme nejvíce čekali, z čeho se to bude počítat. Mm-hmm. A je fakt uh, skvělé, že se stát rozhodlo takhle podpořit uh, zaměstnavatele a že se to nebude počítat pouze z hrubé mzdy. Takže mm-hmm. opravdu i z odvody vám to vrátí. Tak um, potom uh, v případě, že je překážka na straně zaměstnavatele, to znamená, že ten zaměstnavatel musel uzavřít například svoji prodejnu tak v tu chvíli náleží zaměstnanci 80 minimálně jeho platu a zase stát 80% z těchto 80 vrátí zaměstnavat tady. A pak tam jsou další režimy, například i ti, kteří třeba zaznamenali s menšinou poptávku po jejich službách nebo produktech, vzhledem k té současné situaci. Tak vypadá to, že opravdu i tam stát bude schopen vyplácet. Ale, opravdu velké ale, a bych chtěla říct, že je pěkné, že tohleto teda bylo schváleno, že, že nám bude pom, pom, pomoženo, ale všechno bude kontrolováno. Mm-hmm. Takže počítajte s tím, že jak, jakmile začnete čerpat jakýkoliv vlastně příspěvek ze strany státu nebo z úřadu práce, protože tohleto půjde přes úřad práce všechno, administrativně, tak v tu chvíli m, prostě je na 100% jasné, že vám přijde nějaká kontrola. A tady bych upozornila jenom zaměstnavatele, pokud nemají všechno v pořádku, například odkládali, nevím, docházkový systém, že si nevedli, nebo mají v nepořádku smlouvy. Nemají to jasné. Jak, to, jak byla proplácena tam zda, jo? Nechci se tady jako nikoho dotknout. E, ale prostěm... Pardon,
0: ve vztahu zaměstnanec, zaměstnavatel, myslíte, vztahy?
1: Přesně tak. Mm-hmm. Jo, tak pokud tam něco není v pořádku, okamžitě bych to narovnala, spojila se se svojím zdovou účetní a řešila to. Protože jakmile dosáhnete na tu podporu, tak v tu chvíli je velmi pravděpodobné, že vám přijde nějaká kontrola a bude to řešit i zpětně.
0: Hmm. Jak dlouho třeba trvá dosáhnout na tuhletu, na tuhletu podporu?
1: Mm-hmm. Tak, Nebo jaký teď... proces
0: tam, jaký proces možná lepší otázka, jaký proces tam vlastně je, co, co se musí podniknout ze strany teda toho majitele firmy?
1: Mm-hmm. Tak ještě to není úplně přesné, mm. protože teprve 6.4. by se měl spouštět nějaký informační elektronický systém v rámci úřa, uh, úřadu práce. Takže všechno by to mělo být schopno, uh, měli bychom být schopni to všechno obstarat online. Ale už teď je jasné, že tam bude nějaký formulář, který bude potřeba vyplnit, určitě k tomu doložit nějaké přílohy, zpracovní smlouva, určitě ten platební výměr, mzdový výměr, to, že ta vlastně platba opravdu byla provedená, že byla zaplacená, že byly zaplaceny odvody na sociální a zdravotní pojištění za to zaměstnance. Protože je potřeba si uvědomit, že ten stát vám to bude vracet zpětně. Ne dopředu, ale zpětně. Takže až zaplatíte za toho zaměstnance a tohle to podložíte, že to tak bylo, mm. tak v tu chvíli ten stát vám teda bude proplácet peníze.
0: Mm. Víme, jak moc zpětně to bude, to bude proplácet.
1: Od začátku toho vlastně krizového stavu, jestli, jestli to říkám správně ano. teďka, tak od začátku toho krizového stavu, takže tam to začalo, myslím, někdy 13. Někdy
0: v, po, někdy v polovině března, ano.
1: Jo, bude uh-huh. to určitě, ale součástí toho formuláře nebo součástí těch informací které budou na úřadu práce a případně vaše účetní to mají už možná teďka jasné, já si nepamatuju přesně to datum. Rozumím.
0: Co se týče administrativní náročnosti všech těchto těch kroků, který se tady, tady konají a který jsou pravděpodobně nutný, aby nějakým způsobem teda ulevili tomu, tomu majiteli firmy, je to, jak to hodnotíte? Je to náročný nebo je to, je to jako naopak jednoduchý? Jak, jak na tom jsme? Třeba v porovnání klidněji s ostatními zeměmi.
1: Mm-hmm. Já se přiznám, že úplně nevím, jak to funguje v ostatních zemích, tady ta administrativní uh, složka. Uh, mám sice klienty z, ze zahraničí, uh, například, jak jsme se bavili před natáčením, ano. ještě tak uh, můj klient z Řecka mě informoval, jaké opatření tam zavedla vláda, a myslím si, že pokud by se tímto směrem vydala i naše vláda, tak jako. Uh, Mnoho podniků by to mohlo po- pomoci.
0: Můžeme, pardon, jenom pro inspiraci říct, co se tam teda mm-hmm. vlastně stalo nebo mm-hmm. děje pro podnikatele?
1: Tak, z toho jeho já, já řeknu třeba jednu podstatnou informaci, že tam už v současné chvíli je schváleno, že vláda bude pomáhat s placením nájemného. Mm-hmm. Takže to je, myslím si, že pro mnoho provozovatelů teďka to klíčové, protože to jsou statisícové částky pro mnohé z nich měsíčně. Mm. Ale každopádně k té samotné administrativě, jak jsem říkala, zatím se neví, jak to bude přesně fungovat třeba s těmi náhradami mzdy, a jasně, bude potřeba u některých věcí vyplnit formuláře nějaké, ale mnoho těch věcí je vlastně odpuštěno automaticky. Jo? Takže vlastně není potřeba žádat o to, aby mi to bylo odpuštěno. To je vystodaňové daňové přiznání, co jsem říkala na začátku. Nebo je to i právě ty odvody sociálního a zdravotního pojištění v rámci těch živnostníků, když mm-hmm. si platím zálohy. Tak i tam je to automaticky, takže nemusíte zase podávat žádné žádosti. Takže ne všechny ty opatření sebou nesou tu nezbytnou admin-
0: No šlo mi totiž o to, jestli si člověk má stěžovat na to, že že toho je na něj vlastně moc hlediska administrativy a nebo ne. Zatím z toho, co vlastně mi říkáte, tak to vypadá, že spíš ne, že že se spíš jako snažíme o to, aby to bylo co nejjednodušší, co nejplynulejší.
1: Snaží se o to vláda, já teda se přiznám, já nevím, jak bych jednala sama, teda v jejich pozici, nejsem nějaký velký fanoušek ani odpůrce, ale jde spíše o to, že je potřeba stále zachovat nějakou kontrolu v tom systému, aby to lidi nezačali zneužívat, protože už teďka tak tušíme, že třeba minimálně u dvou opatření, tak lidi pokud pochopí, jak to můžou zneužít, tak to můžou začít zneužívat opravdu. Takže je potřeba nastavit nějaký kontrolní systém a proto ta administrativa.
0: Co se týče dalšího, řekněme, bodu, který se nějakým způsobem týká teda těch podnikatelů, tak je elektronická evidence tržeb. I tohle, jestli mám teda správnou informaci aktuální, tak, tak se v tohleto chvíli odložilo. Jakým způsobem tady v tomto směru postupovat, když už mám třeba připravený, připravený systém, když už jsem to vlastně chtěl spustit, uh, tak uh, co, se, co, co vlastně by teď měl dělat ten podnikatel, mm-hmm. ho se to týká samozřejmě. Jasně. Ta třetí a čtvrtá vlna, jestli, jestli se nepletu.
1: Tak a to je právě to, co je třeba ta mylná informace. Ano. Protože ona se, ono se teďka vztahuje tato výjimka neevidovat, vlastně je tady teďka možnost neevidovat vaše tržby v hotovostní v rámci toho elektronického systému, v rámci toho EET. A to se vztahuje na všechny. Na všechny mhm. podnikatele, na všechny, kteří už třeba v tom systému EET fungují. Takže všichni tihle vlastně teďka nemají povinnost evidovat svoje tržby, A ti, kteří teda tu povinnost měli, tak i pro ně se ta povinnost odkládá, ale ještě se neví přesně jako na kdy. Protože říká se, že po krizovém stavu, teda až skončí ten krizový stav, tak ještě tři měsíce na to to bude odloženo. Takže nevím přesně teďka datum. Ale každopádně všichni, kteří ty tržby evidují, tak teď tu povinnost nemají.
0: Takže je úplně jedno, kdy jsem do toho nastoupil mm-hmm. do toho systému. Zkrátka netýká se mě to teď aktuálně během tohohle toho stavu. Přesně tak. Hmm. Uh... Řešíte třeba v tomhle směru nějaký omyly, které se, který se u, těch, u těch podnikatelů dějou a za kterýma třeba za váma přicházejí, uh, že teď vlastně tady jako nakoupili a, a nevědí, co úplně, co úplně s tím, nebo uh, setkáváte se s, ně, s někým jako takovým podobným?
1: A teď jenom se doptám, uh, co když... se
0: týče toho EET teda, myslím.
1: A přiznám se, že ti jsou jenom rádi, podnikatelé, že to nemusí řešit.
0: Co se týče týče zase nějakých, aby jsme pojmenovali omyly, které se tady dějí, i z hlediska třeba toho, jakým způsobem na to nahlíží nahlíží vláda, jak nás informuje, tak my už jsme tady říkali, kde teda ty lidi mají vlastně ty informace schánět a jakým způsobem si je je třeba ověřovat nebo interpretovat, ale sponě. Když se podíváme do budoucna, co si myslíte, že nás teď třeba aktuálně bude z hlediska těch různých dalších nařízení čekat z toho, jak pozorujete ten vývoj? Mm-hmm. Tak
1: hodně velké téma je DPH, daň z přidané hodnoty, kde ti podnikatele můžou mít problémy se splácením závazků vůči státu. Takže myslím si, že Takhle, pokud to ještě vláda neplánuje, tak myslím si, že tam by se měli podívat do téhleté oblasti, protože v podstatě v rámci DPH se nezměnilo skoro vůbec nic. Tam se akorát jako promí, pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení, což ještě jako není žádná výhra, jo, bych řekla. Takže myslím si, že DPH by se mělo začít řešit a uvidíme, jestli se začne řešit. No a uh, co se potom týče zbytku, já si myslím, že teďka to půjde hlavně hodně na str- uh, vlastně ani ne tak ty daňové věci, protože ty daňové už byly docela řečeny, byly ustanoveny, uh-huh. uh, už jsou i nějaké opatření, které budou mít přesáh do roku 2021, takže myslím si, že tam se úplně až to doplňovat nebude, ale spíš na straně těch mest, uh, výplaty, odvodu, tak tam, že budou novinky.
0: Že se jinými slovy třeba bude reflektovat to, že tím, jak třeba roste počet, počet nakažených, tak... O to víc potom, jako lidí, samozřejmě bude na home office, bude v karanténě a o to více na to budou muset ty zaměstnavatele třeba připravit. Je to, je to tak?
1: Myslím si, no, že, že tak uh, nějak to bude. Každopádně dneska home office mají lidi, kteří nemají nařízenou ano. karanténu a myslím si, že firmy se s tím krásně vy, vypořádávají. Jako...
0: Možná k tomuhle, když jste to načala. Uh, home office je samozřejmě velký téma, který se řeší ze všech strán. Uh, z pohledu majitele firmy, když chce řešit home office u svých zaměstnanců, uh, jsou tam, dejme tomu, nějaký úskalý na který bych si měl dát pozor, jak jak, jak třeba řešit, když už jsme teda u těch mest, jak řešit řešit mzdy, jestli jsou tam nějaké třeba nařízení, které bych si měl všímat a o kterých třeba se tolik nemluví.
1: Tak nařízení ani ne, ale spíš bacha na to, že zaměstnanci pakli, že mají povinnost pracovat z domova, je jim to nařízeno tím zaměstnavatelem, tak teoreticky mají nárok na na vlastně nějakou ušlou energii. Prostě prostě ten zaměstnavatel by měl být připraven na to, že ten zaměstnanec po něm může chtít nějakou náhradu těch nákladů. Samozřejmě pokud musíte koupit nějakou novou techniku těm zaměstnancům. Tohle jsou všechno vaše povinnosti jako zaměstnavatele, abyste zabezpečili hladký průběh té práce a aby měl váš zaměstnanec veškeré pracovní pomůcky. Takže jenom možná na to pozor, ale teď mě se přes hmm. nenapadá nic konkrétního
0: k tomu. S tím, jaká je teď situace aktuálně, tak jsou samozřejmě spojené i neúplně příjemné věci, typu, že se s tím zaměstnancem musí ten zaměstnavatel rozloučit. Řešíte v tuhle tu chvíli v nějaký zvýšený míře i tohle, nebo jsou ty zaměstnavatelé z vašeho teď pohledu, myslím, klientského i portfolia, uh, zatím spíš opatrný a třeba vyčkávají na to, co se, co se teprve bude dít a nejsou jako unáhlení v tom, že by se hned začaly těch lidí zbavovat?
1: No, já myslím, že každý dobrý hospodář, každý dobrý podnikatel ví, že <laughs> Vlastně tu firmu nebo to podnikání tvoří hlavně ti lidé, kvalitní lidé. A my, co jsme obvolávali naše klienty, protože jsme, chtěla jsem se okamžitě informovat o tom stavu, co se u nich děje, na co se i tím pádem máme my připravit, ale hlavně jak jim můžeme pomoci. A jakože máme přes 200 klientů, takže jako řekla bych, že vzorek docela dobrý. Mm-hmm tak všichni do jednoho říkali, že co to půjde, tak se pokusí ty lidi, které mají na hlavní pracovní poměry opravdu udržet, protože to jsou lidi, které mají proskoušené, kteří jsou zaučeni, kteří už znají ten systém, mají s ním dobré vztahy a že rozhodně nestojí o to, aby tyhle ty lidi museli propouštět. Takže všichni tak jako vyčkávají, jak dlouho to ještě bude trvat a na co jim budou ještě stačit rezervy finanční hmm. a taky se hodně čekalo, to jako všichni byli nedočkaví v těch telefonátech, že kdy už budeme vědět víc o tom Kurzarbeit, o, tom, o těch náhradách měst ze strany státu, takže uvidíme, no, jak to nakonec dopadne. ale mám takový pocit, aspoň z toho, co já jsem mluvila teda s lidma, že teď vyloženě čekají, jak dlouho, to budou, jak, jak dlouho to bude trvat, a to je to nejdůležitější pro ně teď.
0: Šárko, úplně na závěr řekněte, vy už jste o tom mluvila o webináři, že pořádáte, když bude chtít někdo aktuální informaci o tom, co se teď vlastně jako děje a jaký jaký nový opatření se třeba přijali a chtěli by mít opravdu interpretovaný teda, aby jenom nečerpal z médií, tak kam byste ho odkázala?
1: Tak rozhodně na můj webinář. (laughs) (laughs) Aha. Aha. Takhle, asi úplně pravidlo číslo jedna, sledujte stránky vlády, tam máte Konkrétní opatření už přijatá, případně to, s čím se jde na vládu. Takže tohle můžete sledovat, případně, že to chcete mít interpretováno srozumitelně, tak určitě budu ráda, když se potkáme na webináři. Děláme ho několikrát týdně. A buď si mě najdete na Facebooku jako Šárka Pedekánová nebo na LinkedIn. A já to tam vždycky postuju, ty nejnovější termíny. Případně můžete zajít na naše stránky connectgroup.cz, psáno anglicky, co Group. <laughs> Nevím, jak to zní od toho mikrofonu, tak raději překládám. a a tam uvidíte v rámci kurzu všechny vypsané webináře, které jsou zdarma. A, takže určitě jste vítání.
0: <laughs> Šárka Pelikánová, já moc děkuji, že jste přišla a že jste se podělila o informace.
1: Já děkuji za pozvání. Držte se.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil a přišel vám užitečný, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte buď recenzí nebo počtem hvězd v aplikaci Apple Podcast, anebo když ho budete odebírat v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast a nebo Spotify. No a vzhledem k tomu, že je situace taková, jaká teď aktuálně je, bohužel, tak ale bohu dík, podcasty budu značku vycházejí vždycky jednou denně, takže zase zítra se na vás budu těšit. Mějte se krásně.